2: Muy buenas tardes, queridos hermanos radioescuchas. Bienvenidos a este, su programa. El, el matrimonio, matrimonio es para siempre. Y pues saludándoles con el gusto de siempre, cada lunes en este programa, ¿verdad? Pues estamos aquí compartiendo con ustedes. Y pues les queremos enviar un caluroso saludo, especialmente mi esposa que aquí está a la par, a la par mía, que también, ¿verdad? Pues lunes con lunes estamos Reunidos juntos, ¿verdad?, aquí para mandarles saludos y compartir con ustedes.
3: Así es, hermanos, pues nos da una alegría y un gusto en el Señor estar nuevamente en este lunes con cada uno de ustedes, eh, invitándolos, exhortándolos para que puedan eh, sintonizar este este programa en esta tarde eh, a través del Facebook Live, ¿Verdad? Que está transmitiéndose en vivo y ustedes puedan compartirlo también para que, así como Dios nos bendice a ustedes, a nosotros, pueda bendecir a más personas a través de este programa. Así que les mando un gran saludo y un gran abrazo en Cristo Jesús.
2: Claro que sí, pues, ¿verdad? Eh, también mi nombre es Sergio Carranza, diácono, y también quiero darles, queremos darles a ustedes las gracias por haber participado en este Radiotón la semana anterior. Gracias por sus oraciones, por su apoyo especialmente por su generosidad. Dios desmultiplique al ciento por uno. Y sabemos que este esfuerzo que se hace es para tener esta red de Radio Guadalupe en el aire. Sí. Es que alcanza para que siempre nosotros tengamos esa palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe a través de esta radio como este programa también, desde ustedes, y pues siempre algún algún este pues pensamiento, alguna palabra, alguna experiencia, algo ha llegado a su corazón como lo ha llegado al corazón de nosotros, para que también nos podamos nutrir como matrimonio, como esposos, como pareja, y seguir fortalecidos en este camino de fe.
3: Así es. Muchas gracias.
2: Gracias. Y pues queremos también que se unan con nosotros en este momento en la oración para dejar este programa en manos de Dios, en manos del Señor, que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo, que el Espíritu Santo nos abra los ojos, la mente, el corazón, el entendimiento también. Y muchas veces nos resistimos, muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de esta radio. Pero qué bueno que... Ustedes que escuchan son de corazón dispuesto, de corazón abierto, y vamos a seguir pidiéndole al Señor que fluya esa gracia en cada uno de nosotros, de ustedes también. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por todo lo bueno y generoso que eres con nosotros. Gracias, Señor, gracias. especialmente por la vida que nos das, porque nuestro corazón late, porque también pues podemos mirar, respirar, movernos. Todo es gracia tuya, por la familia que nos das, también por la fe y el amor, el trabajo, el techo, tantas cosas que tú nos regalas, por eso más que agradecidos contigo. Sabemos que tú eres un Dios generoso y siempre estás a nuestro lado, siempre estás con nosotros. Por eso te queremos Poner en tus benditas manos esta transmisión del programa para que tú lo conduzcas, para que también, Señor, tengamos una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, en medio de la tribulación, de los conflictos, de las pruebas, de las luchas. También, Señor, por esas personas que están pasando momentos difíciles, especialmente de enfermedad, tú sabes y conoces sus necesidades pero especialmente por los matrimonios que están en conflicto, por los matrimonios que sienten y piensan que ya no hay esperanza. Tú eres la esperanza, Señor. Por esos matrimonios que aún no tienen su corazón iluminado o su hogar, Tú eres la luz, ilumínalo, Señor. También acudimos a Ti porque eres un Dios de perdón y queremos llenarnos de esas gracias que necesitamos para fortalecernos en el amor, para fortalecernos en el matrimonio. Gracias por todo lo que nos das, pero también agradecidos contigo. Queremos compartir la oración que tu amado Hijo nos enseñó y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Danos hoy nuestro
2: pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, líbranos de todo mal. el mal.
3: Amén. A ti también, Mamita María, en este día y en este momento nos seguimos encomendando a ti. Así es, Madre. Pedimos buena. de tu bendición, pedimos de tu intercesión por estas ondas benditas para que sí. sea llegado el mensaje de tu Hijo. Aquellos corazones que están escuchando en este día, eh, ponemos en tus benditas manos también como intercesora para aquellos matrimonios que están con esos conflictos, con esas dificultades, con ese paso de quererse separar, de quererse divorciar, para que los lleves todos estos matrimonios a los pies de tu Hijo Jesús y permitan que Jesús, que es la fuente de vida, la fuente de amor pueda llenar esas tinajas que se han vaciado. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, gracia el, el Señor, Señor es contigo, bendita, bendita eres entre todas, todas las mujeres y bendito es el, el fruto de tu vientre, vientre Jesús.
2: Santa María, Madre, Madre de, Dios, de Dios, ruega, ruega por, por nosotros pecadores, ahora y en, en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y, y al Espíritu, Espíritu Santo. Como, como era en un principio, era y siempre, siempre por, por los, los siglos, siglos de, de los
3: siglos. siglos. Amén.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues así es, mis hermanos, ¿verdad? Este día tenemos, pues, compartiendo con ustedes un bonito tema. Sabemos que, pues, siempre el, el, el amor exige pertenencia, exclusividad, donación. El amor, sabemos que, pues... Es el mismo Señor Jesús, pero a través de este sacramento del matrimonio queremos nosotros siempre confiar en el Señor, tener ese, ese, esa relación, ese matrimonio seguro, sólido, estable. Y por eso el día de hoy pues estamos compartiendo con ustedes algunos puntos, algunos verdad, eh, eh, pues so, sobre todo experiencias de la vida que queremos compartir con ustedes para, para tener ese matrimonio estable, para evitar prácticamente los divorcios, verdad uh -huh. la separaciones Claro,
3: algunos pasos para nosotros poderlos dar Esa
2: separación y poder verdad prevenir ese
3: divorcio que a veces cuando vienen las dificultades, los malos entendidos, el que ya no está el amor, el que ya no está la comprensión, eh, por la falta de apoyo, por la falta de entrega, pues luego la palabra que se nos viene a todo esto, es decir... Vamos a divorciarnos.
2: Sí. Y que quede claro, ¿verdad? Nosotros, en nuestra iglesia católica, pues no existe el divorcio. Solamente hay los anulamientos. Pero sabemos que por lo civil también hay los divorcios, la separación. Uh -huh. Y pues, precisamente para evitar todo eso, ¿verdad? Llamemos que un matrimonio está fuerte. Hay que estar fortalecidos. A prueba de todo eso, de esa separación, de ese divorcio.
3: Exactamente. Y sabemos que nosotros, ¿verdad? Como familia... Eh, lo que queremos tener, pues, es eso, una familia sólida. Amén. Pero para tenerla necesitamos este, darle prioridad a nuestra pareja. Entonces, a veces por eso hay tanto eh, desaveniencia, tanto conflicto. Este es difícil nosotros querer encaminar a nuestros hijos cuando nosotros dos no nos dejamos encaminar por uh -huh. el Señor en ayudarnos nosotros, en saber de que mi esposo debe de ser prioridad y yo debo de ser su prioridad. Verdad, Si nos preguntaran cuál es su prioridad, pues nosotros diríamos primeramente que nuestros hijos son la prioridad.
2: Y generalmente, ¿verdad? La mujer por su naturaleza, por su esencia de madre, va a decir, no, primero en lugar de nuestra, nuestro matrimonio, o sea, nuestra relación como esposos, primero están los hijos, ¿sí? ¿sí? Y muchas estoy seguro que dicen, sí, sí, primero los hijos, pero ustedes bien saben que nuestros hijos son prestados, ahorita están con nosotros y después ellos se van. ¿Y quiénes quedan? Pues nosotros como esposos. ¿Y qué tristeza es de que, verdad, que, bueno, una pregunta sería, mientras están los hijos, estamos juntos. ¿Y qué tal cuando no están los hijos?
3: Pues entonces ya no vamos a estar juntos. Entonces, ¿dónde está ese amor? ¿Cuál ¿Dónde era está esa prioridad? Estabilidad? Los Exacto. hijos. Y porque muchas de las veces, dentro del matrimonio, en los conflictos, en los malos entendidos, en los enojos, este, ¿cuántas parejas hay el, o sea, dentro del matrimonio que dice la mujer, yo estoy aquí nada más por mis hijos, uh -huh. yo te he aguantado nada más por mis hijos, uh -huh. y cuántos hombres, hombres dicen también. lo mismo, o sea, ya no te amo, pero yo estoy aquí por mis hijos, entonces, uh -huh. cómo nosotros queremos tener, pues, esas familias sólidas, si ni siquiera podemos darle la prioridad a nuestra pareja.
2: Ahora, ¿qué testimonio estamos dando también como padres, verdad? Uh -huh. Si decimos que estamos ahí por los hijos… ¿Qué acaso los hijos no miran los pleitos, las desaveniencias, uh -huh. la falta de perdón, la falta de fidelidad? Pues ellos también miran todo eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Por eso, ¿qué importante es nosotros examinarnos como esposos, como pareja, como matrimonio, cómo estamos ante Dios? ¿Qué verdad nosotros? ¿A qué punto estamos en nuestro matrimonio? Del 1 al 10, ¿verdad? este, eh, ¿Estamos por, a punto de romper, de separarnos? Y pongamos en una escala del 1 al 10, estamos casi a que al 8, al 9, que es ya a punto de la separación, algo fuerte, o al 10. Bueno, eso es lo que hay que también nosotros analizar en nuestro matrimonio, sí. analizar en nuestra relación. Así
3: es, por eso el número uno pues es prioridad, uh -huh. la prioridad. Eh, si ahorita ustedes están viendo y si nos ponemos a analizarnos un poquito, nosotros podemos sacar la conclusión a qué le estamos dando la prioridad en nuestra relación. ¿Cuál es nuestra prioridad ahorita en estos momentos? ¿O ha sido mi prioridad uh -huh. mi pareja? ¿Lo ha sido siempre?
2: Uh -huh. ¿Por o qué no trabajo? lo ha sido?
3: ¿Por qué no se la he dado? Uh
2: -huh. Uh -huh. Exactamente. ¿Por qué no se le he dado? ¿Cuál es el motivo, la razón? ¿Sí? Porque dedicamos a veces más tiempo al trabajo. Sí, los dos trabajan, la pareja está bien. Pero cuando tenemos esa oportunidad, hay que dar un tiempo de calidad. Como dices tú, uh -huh. ¿cuál es la prioridad? ¿Qué prioridad le doy a mi esposa? Así ¿Qué es. prioridad le doy a mi esposo? sí, dedicar el tiempo a su prioridad. Pues por eso también nosotros como esposos necesitamos ser escuchados, ¿sí? Darle su lugar, tú tienes tus necesidades, tú tienes ganas de platicar, de compartir de las cosas de nosotros personales, uh -huh. no tanto de, de, este, de las cosas de tu trabajo o de las cosas de tus vecinos o de mis vecinos, o de la familia, sino de nosotros uh -huh. como prioridad así es exactamente
3: sí porque en esa prioridad pues es donde nosotros podemos darle ese lugar a claro. nuestra pareja sí
2: porque desde ese momento va, va, este uno va sabiendo qué lugar ocupa en tu corazón en tu vida con quien estás viviendo y compartiendo
3: y darnos cuenta cuál es tu necesidad cuáles son mis necesidades claro
2: claro Exactamente, y por eso muchas veces, si no nos abrimos a saber, a comunicar, si no bueno, más un rato más hablamos de comunicación, pero si no nos abrimos nuestro corazón a saber en qué lugar ocupa mi esposo para mí o mi esposa para mí, pues por eso hay un distanciamiento, uh -huh. por eso hay una ruptura y por eso esa falta de interés. Y como decimos, ¿verdad? El amor exige pertenencia, uh -huh. porque queremos un, un matrimonio hermoso, seguro, estable, sólido. Y eso es lo que queremos, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si nosotros como esposos no nos estamos dando ese lugar, no estamos poniendo nuestra relación en un punto alto, en un punto principal, entonces...
3: Y mira que qué, qué diferencia fuera si nosotros verdaderamente eh, supiéramos darnos esa la prioridad que debemos de dar, uh -huh. ¿verdad?
2: Exactamente. Eh,
3: si yo antes de mi necesidad es estar viendo las tuyas. Si tú antes de ver las tuyas estarías viendo las mías.
2: Claro, sí, porque este,
3: y esto nos ayudaría mucho para que así nuestra simplemente... nuestra nuestra familia, uh -huh. eh, o sea, vaya encaminada y no necesite tanto uh -huh. este de que pues estar al pendiente en todo momento de ella. ¿Por qué? Sí. porque ellos mismos se van dando cuenta cómo como pareja, como matrimonio, este, estamos al pendiente, eh, estamos este siempre. Eh, atendiéndonos uh -huh. eh, eh, sabemos ellos ven como dicen wow mi, mi papá no su prioridad no es el trabajo su uh -huh. prioridad no es el juego yo veo que su prioridad es mi mamá primero la atiende la cuida está ahí al pendiente de qué le pasa
2: sí porque muchas veces también a veces uno de hombre verdad pues no es muy observador y, y la, la esposa la mujer puede estar muy seria que no habla que está muy apartada y pues algo ha de tener, uh -huh. algo le ha de pasar, algo ha de estar en su corazón, en su interior. Pero si nosotros no le damos esa prioridad, si no le preguntamos, si no nos damos ese tiempo para hablar, para escuchar, un tiempo de calidad, pues ¿qué va a suceder? Uh -huh. Se va a ir agrandando, se va a ir ese conflicto, estar este agrandando, haciendo más más grande, más fuerte, y pues ahí es donde viene lo que estamos compartiendo, esa separación.
3: Así es, por eso otro de los pasos que nos ayudarían mucho para prevenir un divorcio, dijimos primero tener prioridad, ¿cuál es mi prioridad?
2: Darle eh, lugar a la pareja.
3: Ajá, prioridad a tu pareja, y bueno, digo, ¿cuál es tu prioridad? Porque a veces tenemos otras prioridades, uh -huh. y no es nuestra pareja, pero la que nos ayudaría es tener como prioridad a nuestra pareja.
4: Uh
2: -huh.
3: La segunda es este... Eh, afrontar los conflictos
2: uno conlleva con el otro ¿verdad? Uh -huh. porque precisamente a veces como compartí ahorita ese, en este momento que a veces la esposa puede andar muy seria la mujer anda muy triste o no habla pero porque algo trae en su corazón algo trae pero pero no vamos a saber mientras no enfrentemos esos conflictos Mientras no enfrentemos esos problemas ¿Por qué? Porque los problemas, los conflictos se vienen acumulando Y como dices tú Si no enfrentamos los conflictos Entonces se van haciendo más grandes uh -huh. Como siempre tenemos el ejemplo De que es un vaso con agua Que se llena, que se llena Se va llenando hasta el borde Y después una gota lo derrama ¿Pero por qué? La gota es una pequeña unidad sin embargo, así sucede en nuestra relación como esposos, que tenemos tantos conflictos que no hemos superado, que no les hemos puesto cuidado, problemas que se han acumulado, y después, con cualquier cosa, empezamos realmente a enojarnos, a gritar, a perder los estribos. Y así es. ¿Por qué? Porque hemos dejado que se acumulen tantas cosas en nuestro corazón.
3: Así es, yo creo que cuando surge una desaveniencia, un desacuerdo, o hay un problema grande que está sucediendo, lo más hermoso es eso, afrontarlo. Uh -huh. Pero a veces también nosotros no hablamos porque nos da miedo. A lo mejor nos da miedo a la reacción que tenga el esposo o la esposa. Por, por mis cosas que yo tengo, Eso. por las que estoy pasando, o cómo me estoy sintiendo, o las cosas que he hecho. Entonces, eh, yo creo que ahí también es falta a veces de confianza, y sobre todo, yo creo que algo que hace mucha falta es que a veces en, no, en el noviazgo, pues a veces decimos que sí, que somos transparentes, que todos nos platicamos, pero verdaderamente a veces también tenemos nuestros secretos y no todo decimos. Porque es muy bonito a través del noviazgo poder dialogar y poder platicar, o sea, todo. Para cuando ya estamos en el matrimonio, nosotros sabemos, pues yo conozco un poquito ya, ya me compartiste de tus reacciones, de tus gustos este de de, de de lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, qué te disgusta, este qué vamos a hacer este eh, dentro de los sueños de las metas, planeamos de que primero compramos la casa, de que no la compramos, o sea todo eso es bien importante, porque uh -huh. cuando ya estamos como matrimonio, entonces este de repente pues no nos gusta a enfrentar esos conflictos que, que están surgiendo.
2: Y hay conflictos muy sencillos que nunca los enfrentamos. Por ejemplo, si el esposo, ¿verdad?, es muy puntual y la esposa no, entonces hay que hablar un poquito. Dice, bueno, ¿sabes qué? Eh, si tenemos una reunión a las ocho, ¿no sabes qué? Es a las siete y media. O sea, hay que ser maduros, uh -huh. maduros en sus reacciones, maduros para poder tener una mejor solución. Pues de hecho... Nosotros como personalmente, como persona tenemos conflictos. Ahora ya en dos personas que es el matrimonio, pues lógicamente más conflictos hay. Uh -huh. Pero mientras no haya una madurez, va a seguir las cosas igual. Y es Entonces... mejor a ese ejemplo, ¿verdad? Si alguien es un poquito impuntual, pues vamos a, a poner empeño, a trabajar en qué? En mejorar los dos. Uh -huh. Pero no crear ese conflicto. O sea, los conflictos, por mínimos que sean, hay que afrontarlos. Porque si no después hay unas reacciones muy fuertes, unas diferencias muy. Bueno, severas. y
3: porque cuando en dado momento, dice, se va llenando es como el vasito.
4: Uh
2: -huh, como o bien. sea,
3: al principio tú tienes una manera de... De ser o no te gusta, por decir, como verdad ya en el matrimonio, que al hombre nunca le gusta recoger su ropa, uh -huh. la deja ahí tirada, este va al baño y tiene un tiradero, no lo recoge. Entonces, rasura, este algo, eh, ¿sí? todo es uno de esposa si lo ve, pero nunca le dices nada. O, o Y todo eso se lo va uno acumulando aquí en el corazón. Uh -huh. O estás haciendo algo y nunca tuvo la delicadeza de si te ayudo. O, o yo hago esto, tú haces eso, entonces todo eso, si uno no lo ve bien, aquí lo va guardando. Y dado momento se va llenando el vasito que cuando está lleno, ahora sí revienta. Uh -huh. Y ahora sí ahí están saliendo, no, y tú nunca hiciste esto, y cuando yo esto, y cuando tú dejabas así, y a veces yo estaba haciendo y nunca te acomedías y no eras ni para recoger tu ropa, tus zapatos, dejabas el tiradero, y o sea, todas esas cosas que verdaderamente pudieron, este uh -huh. pues Ahora sí que, que poderlas enfrentar esos pequeñitos conflictos, pues ya después por eso se hace tan grande. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el vaso ya está tan lleno. Sí. sí. Entonces se fueron acumulando y eso fue lo que hizo que explotara. Exactamente. Y vemos que en el matrimonio, pues este el matrimonio está en constante avance y cambio.
2: Sí, definitivamente, definitivamente va avanzando, va cambiando uh -huh. nuestra manera de ser, de pensar. Por eso siempre es muy saludable hablar. Las cosas entre los dos. Uh -huh. Esos conflictos, ¿para qué? Para que los conflictos no sean mayores que la relación, que el amor, que no sean mayores el, que el compromiso y esa alianza que nosotros hemos hecho. Porque como dices, con cualquier detallito ya después se explota todo.
3: Así es, y como vemos que el matrimonio está en constante avance y cambio, pues siempre este necesita esa transformación. Así uh -huh. como cuando nosotros en nuestra casa, ¿verdad?, eh,
2: la remodelar,
4: Queremos
3: remodelarla uh -huh, uh -huh. Entonces pues van a surgir muchos cambios Muchas sugerencias uh -huh. Muchas opiniones de, de nosotros mismos De los hijos uh -huh. también ¿Sí? Y entonces ahí pues Aunque es un proyecto simple eh, este, Materialmente Que está haciendo, va a ser algo material Pues eh, imagínense Nosotros en el matrimonio eh, Que también se llena de conflictos Y que también, claro, parte Es, no, es, es normal, ¿no? Uh -huh. Sí. Es normal, porque de hecho de todo eso va a surgir ese cambio que necesitamos. Sí, y
2: normal, como decimos, porque cada quien tenemos nuestra manera de pensar. De pensar, de pensar y de ser. Uh
3: -huh. Y de ver las cosas unos de una manera o de otra.
2: Exacto. Sí, sí. Sí, exacto. Y, y eso es una de las razones que siempre hablar, siempre comentar, siempre sacar una solución, una opinión de las dos buenas que son válidas que muchas veces podemos tener, pues lograr. Una tercera, que tenga ese valor, ¿verdad?, de mejorar lo que estamos nosotros tratando de ponernos de acuerdo.
3: Claro, y, y, y como dices tú, mejorar, pero lo vamos a hacer siempre teniendo una reacción madura. Uh -huh. Porque cuando estamos como personas inmaduras, pues eh, siempre vamos a echarle la culpa al otro o a la sí, otra.
2: Sí. Siempre buscar culpables, ¿Eh? ¿verdad? Sí. Exactamente.
3: Sí. Sí. En esa reacción inmadura, estamos buscando el culpable. Tú fuiste, no, no, tú fuiste. O sea, eres tú. Sí. Entonces, ya en los conflictos, pues nosotros tenemos eh, también que, pues sí, o sea, yo creo que lo más hermoso es ceder y actuar, pero como una persona ya madura.
4: Uh -huh. Ya madura,
3: no inmadura, porque ahí es donde en esa inmadurez uno siempre va a decir, yo nunca.
2: Uh -huh. sí.
3: Yo no lo hice. Pero yo ¿Sí? no lo pensé. Yo no lo quería.
2: O sea... ¿Cómo implica tantas cosas, verdad, sí, todo eso? Sí, Implícate. Eres tú. Uh -huh.
3: Yo nunca. Sí. Yo nunca dije eso. Uh -huh. O sea, y ahí de una manera ya estamos diciendo, eres tú. Exacto. Sí, y esa es nuestra reacción inmadura.
2: Exacto. Sí, sí, por eso también hay que tener...
3: Imagínate cuando pasa una cosa, este, por decir, dentro de la pareja y hay una infidelidad. Entonces... ¿No puedes dejarlo ahí?
2: Exactamente.
3: Hay que enfrentar ese conflicto.
2: Definitivo.
3: Hay que ver cómo lo solucionamos, porque tiene solución.
2: Uh -huh. Sí. ¿Sí? Sí, es, es exactamente, ¿verdad? Tiene solución, porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Pero, sin embargo, siempre hay oportunidades que Dios nos da, como nos ha dado siempre a ti y a mí. Uh -huh. ¿Verdad? No es que uno sea un juez muy severo, o que también puedes decir que que sea un cuartel para que ahí nada más se hace lo que yo digo, no hay flexibilidad y que ya aquí yo tengo la autoridad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también hay que mirar todo todos esos detalles.
3: Sí, y yo creo que esto nos va a ayudar pues que antes, ¿verdad?, para los que están preparándose, están ahorita de novios, pues que hablen todo esto antes de casarse. Exactamente. ¿sí? Porque una de las cosas que se tienen que hablar para que no haya ese gran conflicto y que es una desaveniencia tremenda dentro de ya del matrimonio, cuando ya se está eh, caminando en el matrimonio y se está viviendo, es quién va a manejar el dinero. Uh
2: -huh. ¿Sí? Exactamente. ¿Quién
3: es va a un... manejar el dinero? Qué importante es eso. Las finanzas dentro del matrimonio son súper importantes. A veces no le damos así como tanta importancia. Eh, de repente decimos, no, pero de novios podemos decir, no, todo lo vamos a compartir. Pero ya cuando se está en el matrimonio, no, tú lo tuyo, yo lo mío. Y entonces, ¿dónde quedó de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo?
2: Exactamente, los dos somos una sola carne. Somos no una somos...
3: sola carne, pero en el dinero no somos una sola carne.
2: Ahí cada quien es diferente.
3: Entonces eso es algo bien, bien importante.
2: Claro, así es. Son de los puntos, ¿verdad?, que estamos compartiendo, porque muchas cosas se pueden evitar. Muchas cosas, ¿verdad?, que uh -huh. a veces no nos queremos dar cuenta, no nos damos cuenta. Pues bueno, a la luz del Dios, a la luz del Señor, nos va a ir revelando y nos va a ir dando el camino a seguir.
3: Claro, y sobre todo en estos conflictos, siempre hacer la lucha por armonizar, tener uh -huh. esa armonía. Sí, sí. Sí, sí. Eh, armonizar a través de los detalles.
2: Como como compartes, sí, con, ya, con una madurez, ¿Sí? ¿verdad? Exactamente, porque a veces podemos tener ya 15, 20 años de matrimonio, de casados, y todavía no hemos superado ciertas cosas, no hemos superado ciertos detalles, y qué tristeza.
3: Y fíjate que algo muy maravilloso que, como nosotros podemos afrontar esos eh, conflictos, es a través de ser eh, un matrimonio que ora. Uh -huh. Que se pone en ese diálogo con Dios, que le pide el auxilio y el socorro en esos momentos en que estamos este no solamente batallando y lidiando con tanto conflicto, que al fin y al cabo también es parte del matrimonio y parte que también sean normales. Y esos, pues, son los que nos van a ayudar a esa madurez y también a, a, a este a saber que nosotros eh, el Señor nos hace más fuertes a través de todas estas cosas que van pasando de hecho los conflictos nos deben hacer fuertes
2: uh -huh. las pruebas exactamente exactamente experimentar y como compartes tú verdad porque cuál cuál es la finalidad es precisamente hacerlo feliz a mi esposa y mi esposa hacer feliz al esposo sí para qué Precisamente para nosotros alcanzar esa salvación, para nosotros también preocuparnos por la esposa, por el esposo.
3: Así es, y auxiliarnos en los conflictos, aunque sean parte de nuestro matrimonio, de nuestra vida, ¿verdad?, que vamos viviendo en el matrimonio como pareja, pero siempre eh, acudir eh, a la oración, al diálogo con Dios, ¿sí?, Siempre ponernos en esa presencia de, del Señor, delante de su santa presencia, para que Él nos ayude, para que Él nos ilumine, para que nos dé esa armonía que necesitamos dentro de nuestro corazón, especialmente la paz, uh -huh. que nos sosiegue el corazón, porque a veces en los sentimientos eh, viene de todo. Sí, hay muchos sentimientos encontrados. Un momento de coraje, un momento que te llenas hasta de odio, que no puedes ni ver ya a tu esposo, mm. al que tú elegiste, al que tú dijiste, sí, con él me quiero casar, con ella me quiero casar. De repente en ese momento lo quieres es. desaparecer, ahorcarlo, quitarlo de ahí o quitarla de ahí.
2: Sentimientos malos que llegan. ¿sí?
3: Exactamente. Y otro otro paso, ¿verdad?, para ayudar dentro de lo que es para no, no caer en ese divorcio es los frenos.
2: Mm -hmm. Frenarse.
3: Frenarse, que a veces se le cuesta.
2: Sí, exactamente. No tenemos dominio propio uh -huh. y ahí es donde perdemos. ¿sí? No no, este, medimos nuestra lengua, nuestras acciones y pues como un carro si fuera, ¿verdad? Sin frenos, va y se estrella. Así en nuestras reacciones, vamos y decimos tantas cosas sin sentido que después es un conflicto grande y fuerte. Y arrepentidos después estaríamos de lo que dijimos.
3: Y, y sí, frenarse, pues es, es vivir en esa en esa libertad, ¿verdad? Darse esa libertad.
2: No no libertinaje, ¿verdad? No,
3: no no libertinaje. O sea... Eh...
2: Por ejemplo, como uno como hombre, ¿verdad? Pues, como varón, como hombre, pues tienes ganas de compartir con tus amigos. Pues dice, ¿sabes qué? Voy a compartir con mis amigos un ratito, un fin de semana, al mes, en fin. Pero dice, ok, puedes irte, dice la esposa, pues... ¿Sabes qué? Me voy a las ocho, a las diez ya estoy de regreso. Ah, uh -huh. oh, pues hay libertad, ¿sí? Pero empieza el libertinaje, ¿no? Pues llegaste a las doce, a la una de la mañana. Pues, ¿qué pasa ahí? No estamos realmente uh -huh. siendo responsables. Uh -huh. Estamos rompiendo esa confianza. Así es. Sí, porque al rato, ¿no? Pues dijiste que ibas a ir con tus amigos, les hablé y no estabas ahí. Ay, es que me fui a otro lugar. ah es que me fui a otra parte. O es que me fui... Bueno, ¿de qué estamos hablando? De tener, como dices tú esa esa responsabilidad de tener esa libertad como esposos entonces dónde As, queda
3: exactamente porque la libertad pues no este eh, no es una conquista, este no es una conquista
2: verdad es un regalo que Dios sí, te sí exactamente pero pero
3: como dices tú con responsabilidad
2: uh -huh.
3: o sea una libertad con responsabilidad algo muy importante que dijiste eso pues, si me voy te, te di, se platicaron y se dieron la oportunidad de que el hombre necesita pues también a veces es un, un, un momento de, 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 de libertad sociabilizar. de sociabilizar con su familia o no con su familia sino con, con amigos, sus amigos este sus verdad con claro. sus hermanos y, y y este y de repente te dijo bueno pues me voy ahorita a las a las a las ocho pero ya para las 11 ya estoy aquí pero resulta que te fuiste a las ocho, pero regresaste a las dos, tres de la mañana. O
2: hasta el otro
0: día.
3: Entonces ahí que... ya no asumió esa, esa este no se tomó esa libertad de responsabilidad, sino ya llegó a un libertinaje. Uh -huh. Sí, ¿por qué? Porque pues, ¿verdad? Eh, en, esa, en esa necesidad de libertad, pues se necesita también el tiempo, ¿verdad? Un tiempecito. Para que puedas también, sí. este, se pueda compartir.
2: Exactamente, sí con, sí, con tus amigos, lo, lo mismo, con tus la, hermanos. La mujer necesita también, ¿verdad? Uh -huh. Pues compartir con sus amigas, con sus compañeros de escuela, en fin. Pero siempre y cuando con esa responsabilidad.
3: Y yo ojalá que al fin y al cabo de todo, de querer compartir este uh, con los amigos, pues ojalá que los mejores amigos sea tu pareja.
4: Uh -huh.
3: sí, que sea yeah. tu pareja, que sea tu matrimonio. Uh -huh. Sí, sí, sí exactamente. sería lo más maravilloso, porque muchas de las veces, qué hermoso es cuando, a veces el matrimonio no es que sea egoísta ni nada, pero quiere aprovechar el mayor tiempo y llega a un tiempo y a un momento donde siempre quieren compartir, estar claro. en todo momento.
2: Sí, sí, porque hay necesidad, como decimos, hemos venido compartiendo, o sea, de, de estar nosotros también. Sí. sí, porque es precisamente por eso hay muchos conflictos, por eso hay mucho rompimiento de la relación, porque nos olvidamos de todo eso.
3: Exactamente, porque también a, a través de, de, de querer tú estar este eh, como tu mejor amigo, como tu mejor amiga, eh, llegar a descubrirlo o, o saber que eso es para ti. este uh, eh, O sea, en ese, en ese esposo o en esa esposa, eh, descubrir que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, es que Tú te das cuenta que tiene algo que no tiene el mundo. Porque cuando también. andas buscando también esto va también mucho cuando la pareja quiere buscar en el mundo allá afuera tantas cosas que tiene ahí con su pareja.
2: Sí, porque simplemente, verdad, cuando como compartiendo está uno de novio, pues no quieres hablar con nadie más más que con quién? Con la novia o el novio. Exactamente. Y, conoce, y no tienes
3: tiempo ni para la familia. Y
2: la novia conoce todo el nombre de los papás, que comen, que no comen, que hizo, que no hizo, donde trabaja y todo. Y la novia, y viceversa también. Entonces, ¿por qué? Porque hay una intimidad, porque hay una relación, hay una amistad, va creciendo. Y es precisamente por eso el amor crece. ¿Por qué? Porque vas platicando, uh -huh. vas conociéndote, vas abriendo tus sentimientos, tu corazón, tu alma. Y así es, ¿Verdad?
3: Así es, por eso también nosotros nos podemos preguntar, ¿verdad? Reflexionando, ¿cuándo dejamos de ser los mejores amigos? ¿A qué momento uh -huh. hemos dejado de ser esos amigos, de ser creativos?
2: De la necesidad que tienes, ¿verdad? ¿Y por
3: qué lo dejamos de hacer? Si éramos, ¿por qué lo dejamos de hacer? Uh -huh. ¿Por qué dejamos de hacer esos amigos? Porque un amigo, que necesita? Tiempo, sacrificio, uh -huh. ¿Entrega? ¿Desgaste?
2: Un amigo a veces deja sus cosas, ¿verdad?, por por atenderte. Sí, sí es un verdadero amigo. Uh -huh. Pero por eso la esposa también sacrifica cosas por hacer, ¿verdad?, también por estar ahí escuchando al esposo o el esposo a la esposa. Pues es así como se va creciendo la amistad, la comunicación, esa intimidad, ¿verdad?,
3: y qué bonito llegar a, a un momento donde nosotros podamos decidir ser los mejores amigos, eh, así como cuando nos conocimos. Cuando uno se conoce, uno es el mejor amigo.
2: Ajá, sí, eso es, ¿verdad? Porque ahí vas intimidando, ahí vas conociéndote y pues a veces, como dices al tiempo, pues hasta extrañas platicar con ese amigo, ¿no? Uh -huh. Necesitas ese amigo, exactamente. Y, y aquí, por eso siempre... Es importante nosotros, como has tú compartido, en qué momento dejamos de ser amigos, en qué momento dejamos de platicar, en qué momento dejamos de ser creativos, en qué momento ya no tenemos ese tiempo de calidad.
3: Y mira qué diferencia es verdad, nosotros así como esposos podemos hacer grandes amigos, eh, confidentes. De ayudarnos, de poder compartir, de poder este aconsejarnos.
2: Porque hay transparencia. Eh, claro,
3: claro. Y muy diferente es ser los mejores amigos de nuestros hijos. Uh -huh. Porque allá es otra responsabilidad y son otras cosas.
4: Claro, definitivo.
3: ¿Sí? Porque a un hijo también, uno también, uno también puede corregirse como esposo, como esposa. Tomar esa corrección como ayuda. Qué hermoso. Nuestros hijos a veces no lo ven de esa manera. Ellos quieren que seas su amiga y su amigo, ¿verdad? Como padre, como madre, pero no quieres que le, no quieren que les corrijas. Entonces, uh -huh. por eso sí hay un gran diferencia que es difícil ser amigos, de los mejores hijos. amigos de nuestros hijos, uh
2: -huh. es difícil. Sí, porque también está sí, la Yo autoridad. creo que no
3: estaría bien porque nosotros como padres tenemos pues una gran responsabilidad en, en corregir a esos a esos hijos.
2: Uh -huh. Exactamente, Ajá. sí, pues ahí viene la autoridad ¿verdad? como sí. padres para ellos no como amigos, de que todo te quiero solapar uh -huh. ay, ¿sabes que voy a ir a la fiesta voy a ir a hacer esto, no hice la tarea ay, no, está bien, somos amigos y no, ahí es mucha diferencia
3: Así es, y entonces el quinto paso que ayudaría mucho para poder este, nosotros no llegar a, a un divorcio también es siempre perdonar
2: Perdonar, ¿verdad? Una pareja siempre perdona Sí, y como dice la palabra, es que le pregunta a Pedro al Señor, Señor, ¿eh, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 veces 7? siete veces? Dice, no, 70 veces 7. Y así es. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en el lenguaje bíblico es siempre. Siempre hay que ofrecer. Por eso cuando no perdono yo mismo, ¿qué sucede? Yo me hago daño. ¿Por qué? Porque traigo dentro de mi corazón alguna bomba, alguna, al, algo que no me deja descansar. Y no ando a gusto, no ando tranquilo. ¿A poco, verdad, yo cuando con mi esposa tengo algún conflicto, he tenido un conflicto? Pues, en la noche ya, yo, yo no me siento a gusto, yo no puedo estar tranquilo, ya mi conciencia me delata. Y, y, y a veces, por alguna cosa tan insignificante, puede, puede uno perder la paz, ¿verdad? Entonces, si yo no doy ese perdón, yo soy el que me hago daño. Uh -huh. Estaba un cuento, ¿verdad? este, Una anécdota, una palabra dice que, que también, ¿verdad? A veces te cae mal una persona que te cae mal y, y te tomas un vaso con veneno esperando que aquella persona se muera. Entonces, ¿quién es el que se va a morir? Pues uno, porque yo me lo tomé. Uh -huh. Pero es tanto tu coraje que no, ¿verdad? Puedes desecharlo. Por eso, ¿qué tan importante? Y más que nada con un pareja? ¿Cuántos divorcios ha habido por la falta de perdón?
3: Wow. Yo creo que la mayoría...
2: A veces decimos o sea, que tenemos mucho amor, a veces uh -huh. decimos que tenemos mucho cariño, pero creo que ese, ese coraje y esa falta de perdón viene a ocupar ese lugar más grande que, que el amor, entre comillas, que a veces nos profesamos o que uh -huh. decimos que tenemos. ¿Sí? Y la misma palabra de Dios dice, hay que perdonar para tener paz, hay que perdonar para liberarte, Sí, Hay que darle vueltas a ese resentimiento. Por eso, qué importante es, ¿verdad?, dar ese paso, ese paso.
3: No, y aquí, ¿verdad?, lo que compartías ahorita, dice aquí en Mateo 21, dice, entonces Pedro se acercó con esta pregunta, «Señor, ¿cuántas mm -hmm. veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó, «No te digo siete, sino setenta y siete veces». O sea, Palabra del Señor.
2: Amén. Te, te lo vamos, Señor. 70 veces siempre, sie, siempre, es siempre y siempre y siempre, ¿verdad? Pero qué tremendo es porque si doy tantas vueltas a ese perdón. Es que a veces lo siento muy mío. Ese perdón, ese daño, yo quiero que todos tengan compasión de mí. piedad. Mira lo que me hizo. Ay, pobrecito. Ay, mira cómo sufre. Ay Que tengan compasión de mí. No, que tengan este pues lástima de mí. Y eso no es bueno. ¿Verdad? Sabemos que el perdón es llegar a la misericordia. Elegir la misericordia. No la venganza. Porque cuando empezamos a tener en nuestro corazón una sed de venganza, eso viene del demonio, del enemigo. Y lo que quiere el enemigo, el demonio, es dividir, es robar, la paz es destruir.
3: Así es, y algo que decías muy importante, ¿verdad? Cuando uno no perdona a quien le hace uno daño, se hace uno daño a sí mismo.
2: Uh
4: -huh.
3: ¿Sí? Cuando no perdono, pues le doy vueltas al resentimiento. El uh -huh. resentimiento es el que anda ahí vuelta y vuelta. ¿Dónde? Uh -huh. Pues en el corazón. Sí. ¿Sí? Y el peor daño es no perdonar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio habemos dos personas imperfectas, sí. Por eso hay que perdonar. ¿Qué es el perdón? Pues es cuando has hecho algo malo, que no estaba bien uh -huh. y reconocer que no estuvo bien lo que hice y que necesito poner de mi parte. El perdón es un cambio de vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando uno reconoce la falta lo que ocasionó esa rotura dentro del matrimonio, de la pareja, ya sea porque la lastimaste, porque lo ofendiste,
2: uh -huh.
3: porque no leíste su lugar. Entonces, ahí es donde uno necesita reconocer. Pero a veces, porque es difícil perdonar? Porque no has experimentado el perdón.
4: Uh
3: -huh. Cuando tú no has experimentado el perdón, entonces, ¿quiere decir que eres una persona perfecta? perfecto
2: que no tienes fallas errores
3: ahora sí que el que se sienta libre de culpa que arroje la primera piedra uh -huh. sea la palabra de dios
2: así es así es porque nosotros como compartes verdad también tenemos fallas errores no somos perfectos pero si nosotros no hemos recibido un perdón por eso no queremos otorgarlo seguimos encadenado a esa falta de perdón y como compartimos muchas veces preferimos sacrificar a los hijos y el matrimonio por no dar ese perdón por no dar ese paso por no elegir la misericordia verdad inclusive el perdón nos ayuda a tener más amor a amar más a querer a esa persona con sus fallas sus defectos pero es una persona que tú ya elegiste que te ha acompañado por cuántos años, por cinco, por diez, hasta por veinte años. Y ahí es, pero también la persona que ha cometido esa falta, arrepentido de corazón, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Se va a notar en sus hechos, en sus manera de, de, de actuar.
3: Así es, por eso pues no sabemos perdonar, pues porque no conocemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado. Por eso es que también batallamos para perdonar. Uh -huh. ¿Sí?
2: Sí, sabemos que la confianza se pierde en un segundo, pero se, para reconstruirlo tarda mucho tiempo. Hay que hacer méritos para reparar ese daño, ese mal.
3: Sí, porque si nosotros nos cerramos al perdón, o al no, no perdonar, pues nos estamos cerrando también al perdón de Dios.
2: Uh -huh. y ahora la también... misma
3: palabra de Dios dice, ¿verdad?, que... Si tú no perdonas del todo, dice ya el Señor, yo tampoco te perdono. Amén. Y eso sí. es algo que... Que,
2: que duele y que Que duele el y que
3: si no queremos hacer vivo ese, ese pasaje y ese mandato de Dios y esa invitación, y, y entonces, ¿qué va a ser de nosotros?
2: Y fíjate, ¿verdad? Qué tonto sería cuando echas a perder lo mucho que has hecho por una falta de perdón. Uh -huh. ¿Qué realmente qué tristeza. Por eso, antes de perdonar, como dices, hay que sentirse perdonado, pero así tenemos fuerza para dar ese perdón. El perdón todos lo necesitamos, porque somos pecadores, somos, fallamos. Uh
3: -huh. Por eso, claro, por eso el perdón es reparar, uh -huh. reparar la falta. Así es. El error cometido, uh -huh. lo que hemos hecho mal.
2: Definitivamente. Estar
3: consciente de eso, es reparación. Sí. Por eso a veces pues no puede haber reconciliación. ¿Cómo va a reconciliación? Si no se ve en la persona que está teniendo un acto de arrepentimiento.
4: Uh
2: -huh. Que continúa igual, que continúa exactamente haciendo lo mismo. O sea, no hay, no, hay, no hay un cambio, no hay una transformación. Vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Verdad? Exactamente. Sí, y por eso aquí, como decimos. Todo se pierde en un segundo, pero se reconstruye. Para reconstruirlo no es tan fácil, tarda mucho. Uh -huh. Pero que eso no sea el motivo. Pedirle la ayuda a Dios, la gracia de Dios, porque como, como hemos compartido, una cosa es querer perdonar y otra cosa es no poder perdonar. El querer es una decisión propia uh -huh. y el no poder es una gracia de Dios. Y si no podemos, por nuestra humanidad, pedirle a Dios esa gracia, para que nos dé la fuerza y poder perdonar.
3: Así es, porque esa gracia de Dios todo lo hace nuevo. Amén. Sí, todo y... lo hace nuevo en nuestro matrimonio. Y podemos empezar y emprender una nueva vida.
2: Claro, empezar de ceros uh -huh. como luego dicen. Ahora, vamos a alcanzar que muchos regalos, porque en primer lugar vamos a tener paz, vamos a tener más acercamiento, más transparencia. ¿Verdad?
3: Y, y muchas de las veces eh, Dios también quiere algo de nuestro matrimonio herido. Uh -huh. Porque es cuando nos empieza a dar esa vida nueva, cuando nosotros nos damos cuenta que solo no podemos, que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios. Uh -huh. sí. O sea, nos rendimos ante el Señor, sabiendo lo frágiles que somos, sabiendo que necesitamos estar en gracia de Dios. Por eso, sigan luchando ustedes matrimonios que todavía no tienen su sacramento. Sigan luchando, sigan poniendo este deseo, ese anhelo que ustedes tienen en su corazón. Si su esposo no lo tiene o su esposa, pídale al Señor que le ayude a tener ese anhelo, anhelar tener el sacramento, no solamente por tenerlo, sino para vivirlo.
2: ¿Y los que ya lo tenemos?
3: Y para lo que nosotros ya lo tenemos, seguir viviéndolo, para poder estar en esa gracia de Dios. Vivirlo a través de participar de los sacramentos. Uh -huh. Que juntos vayamos a la Eucaristía. Que juntos vayamos a la reconciliación. Uh -huh. Que nos perdonemos. Uh -huh. Que podamos orar juntos. Que podamos rezar juntos. Que podamos crecer espiritualmente como matrimonio.
2: Uh -huh. Por eso es una de las cosas que... ¿A qué viene el demonio? A dividir, a robar, a matar, a destruir. Y, y por eso nos hemos olvidado de lo más importante que es Dios, invitarlo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestro corazón. Y es aquí donde empiezan los conflictos, empiezan las separaciones, empiezan los divorcios. Por eso, qué importante, mis hermanos, es la presencia de Dios en nuestro corazón. Qué importante es nosotros también practicar nuestra fe, uh -huh. practicar nuestra fe, escuchar la, la Sagrada la, la misa, ir a la Eucaristía alimentarnos del Señor, de su palabra ir a la reconciliación que nuestra fe esté activa no pasiva, nuestra fe que también nosotros, nuestros hijos miren el testimonio que ellos puedan gozar también de esas gracias y de esos beneficios que Dios nos da
3: así es, y, y algo muy importante que también nos ayudaría es que necesitamos siempre este, comunicarnos Hacer el esfuerzo por comunicarnos. ¿Cuántos uh, matrimonios, cuántas parejas a veces están mudas?
2: Estamos mudos, sobre todo los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Que eh, nomás llegamos del trabajo, nos sentamos en el sillón. ¿Cómo te fue? Bien. Y a veces que hay personas, ¿verdad?, que se van a trabajar fuera de la de la casa una semana, dos semanas. Y llegan la esposa esperándolos, los hijos también. ¿Y cómo te fue? Pues bien. ¿Qué, qué, qué hiciste? Pues Pues no, nada. Y de ahí no sale. El esposo es trabajador, es muy responsable, pero también está mudo. Y qué tristeza, ¿verdad? Porque la mujer tiene ganas, tiene deseos de platicar, de convivir, de experimentar también lo que él le ha pasado. Y así es. Yo lo digo el hombre porque somos la mayoría, ¿verdad?, de los que uh -huh. casi poco hablamos. Poco hablamos y, y solamente Dios nos da la gracia también, pedirle a Dios, ¿sabes qué? Señor, ayúdame a compartir con mi esposa, con nuestros hijos. ¿Qué es lo que también me, me, me obstaculiza para no hablar con ellos? Sabemos que es importantísima la comunicación. El 99% de los conflictos en la pareja sí. es por la falta de comunicación. Así es.
4: ¿Sí? Uh -huh.
3: Exactamente. Porque ¿cuántos matrimonios también? Hay veces esposas que dicen, no, mi esposo es muy bueno. No, 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 pero pero no habla. <risa> O sea, habla nada más lo que así se necesita, pero ¿cuántas veces nosotros dentro de la comunicación es algo tan intenso? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque principalmente no queremos comunicar nada más lo que se necesita ahí, lo que está ahí en los hijos, yeah, yeah. Eh, lo que tenemos que hacer.
4: Falta, uh -huh. Sí,
3: pero no nos vamos a comunicación de sentimientos también, que son tan importantes uh -huh. en esa comunicación. Nunca estamos este tan pendiente de podernos comunicar eh, cómo me siento, cómo te sientes,
2: angustiado, qué deseas, qué, cansado, claro, estás enojada. angustiado,
3: estás cansado, estás preocupado, qué tienes, qué te pasa, a veces nada más en el silencio ahí, ahí.
2: Uh -huh. Hay que expresar verdad lo que tenemos. Por eso una buena comunicación requiere de tres, tres cosas, uh -huh. el emisor, el receptor y el mensaje. Uh -huh. Para una buena comunicación, el emisor, el que está hablando El receptor, el que está recibiendo Escuchando, uh -huh. escuchando Y el mensaje, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Es muy importante El mensaje, ¿verdad? Porque si, uh -huh. si yo te digo ¿Sabes qué? Pues este, eh, te invito a cenar o, o bueno, está bien Me invitas a cenar no, ¿A dónde quieres ir a cenar? ¿A dónde cenar? quieres ir a cenar? verdad? Y, y yo digo, no, pues donde tú quieras o, o, o se rompe la comunicación O ya no hay este ese mensaje
3: Sí. No, y nosotros nos ha pasado. A veces mi esposo me ha dicho, este ¿eh, vamos a cenar, sí. ¿A dónde? No, a donde tú quieras. Y lo, él, y yo veo como él se pone así como serio, ¿verdad? Como que ya quiere que yo sepa dónde vamos a ir. Ajá, sí, sí. Sí, nada de que, este, a por el hambre que ya trae o algo, no sé, <risa> pero este eh, como que ya debo de tener ahí. Entonces muchas veces lo hago así porque siempre tengo esto, siempre le quiero dar gusto a mi esposo porque sé lo que a él le gusta. Entonces, de un día sí me pasó, ¿verdad? O sea, sí, me dijo, ay, que donde quieras. Y luego ya dije, no, no está bien donde tú quieras. Y él, este, él es muy de que le encantan los taquitos. Los taquitos. Encanta, sí. Esa es su debilidad. Adicción eh, a los entonces, tacos. este, ah, pues me llevó a los taquitos. Y, pero yo por dentro decía, uy, oh, cómo escogió los tacos, puros tacos. Sí, por qué le gustan tanto los tacos? Bueno, yo no que estoy discurra, a dieta, exacto. no, no es cierto, no que estaba a dieta, sino que ya es un poco pesado a veces ya en la noche estar comiendo taquitos tarde, de carne, claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque carne ¿verdad? ¿verdad? Porque como que ya no estamos tan tan así, para digerir rápido? tan rápido la carne, entonces, este, ¿verdad? Pero, ¿cómo se quedó eso? O sea, eh, yo creo que a veces también exacto. el hombre debe de percibir cuándo, cuál es el gusto de su esposa.
2: Eso es, la sensible sensibilidad a eso, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso ahí donde yo también dije, egoísmo, yo pensé en mí, bueno, dice, a donde quieras, pues dale.
3: Y él ya. pensó en él, o sea, no pensó en mí, porque él sabe lo sí. que a mí me gusta.
2: Y yo también después le digo, no, no, no. Bueno, tú dime, porque pues ya no es noche que hay que ciertas cosas comer. y, en, este. O sea, lo que implica, verdad, es la comunicación. Uh -huh. Y ya después nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, ok, vamos para allá. Pero siempre el que habla, el que recibe el mens y también el mensaje. O sea, la comunicación profunda siempre es importante para comunicar uh -huh. nuestros sentimientos, qué me gusta, qué no me gusta. Lo mismo también como pareja. La mujer está cansada, está pasando momentos difíciles, está pasando momentos en su familia, ¿verdad?, de alguna enfermedad, tristeza, dolor de sus padres. Y a la vez también el, el, el hombre, ¿sí? Eso es precisamente. Eso. Así
3: es, hermanos. Así que, pues, eh, para nosotros, este... Uh, llevar nuestro matrimonio bien y todo, pues debemos de empezar con Dios y terminar con Dios. Amén. Uh -huh. Porque así nos ahorraríamos muchos conflictos. Está bien que van a estar dentro de nuestra relación, son parte de, y es normal, uh -huh. pero yo creo que dentro de lo que fuera normal y todo, nos ayudaría pues mucho a poder nosotros eh, tener siempre esa madurez para cómo dialogar, cómo resolver esos conflictos, uh -huh. sin tenerse que herir, lastimar, uh -huh. ofender y querer decir un día ya no quiero estar contigo mejor nos divorciamos tomar así una solución muy precipitada cuando verdaderamente en el corazón nunca se nos ha venido ni en la mente
2: uh -huh. así es que pues sigamos orándonos por otros para que Dios verdad nos dé la luz el camino que podamos compartir como esposo nuestros sentimientos que también podamos ayudarnos como amigos, como hermanos porque no nos olvidemos que el sueño es precisamente llegar juntos hasta nuestra ancianidad, pero también que podamos seguir este camino de fe.
4: Y, y
3: con esto, ¿verdad?, de, de nosotros eh, estar siempre con Dios, eh, no quiere decir que estemos exentos de los problemas. Pero sí, con Dios podemos superar todos esos problemas.
2: Amén. Porque el matrimonio feliz es cuando Dios está al centro. Uh -huh. Y por eso, Señor, te pedimos por cada uno de estos hermanos, de estos matrimonios, de estas parejas que se si han pensado en alguna ocasión romper con esa relación, pon tu mano poderosa, pon tu mano, Señor, de amor, de paz, de misericordia, y que ellos den ese paso de fe. Bendícelos en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: extensión 2
3: Mujer, estás batallando con tu periodo mensual, te llega muy abundante o muy prolongado eres irregular, padeces de hemorragias o problemas hormonales en un tiempo yo estaba padeciendo de estos problemas de salud hablemos te puedo ayudar, háblame al 214-435-7471, 214-435-7471.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Extensión 2 Abortos de
2: nacimiento parcial En más del 80% de los casos, los bebés están completamente normal y la madre no padece problemas obstétricos. Estos bebés ya pasan de los cuatro y medio meses y con pocas excepciones, pueden sobrevivir fuera de la matriz si se les permite nacer. Tema de vida del Dr. John Wilkie el abortista pone en riesgo la capacidad futura de la madre para tener más bebés al estirarle los tejidos de la boca de la matriz durante tres días. Luego, arriesga perforar el útero de la madre al acomodar con la mano al bebé dejándolo de pie.